0: Lockdown, que é a parada absoluta, total, ela pode vir a ser necessária em algum momento, em alguma cidade.
1: Vão morrer gente? Vai morrer gente, como tem morrido algumas pessoas. Teremos uma crise maior? Poderemos ter. Tem vacina? Não. Tem remédio? Comprovadamente, ainda não. Mas temos um outro problema, desemprego. E tem que ser tratado com igual responsabilidade, o vírus e a questão do desemprego.
0: As tensões são normais pelo tamanho desta crise. Enquanto eu estiver nominado, eu vou trabalhar com a ciência, com a técnica e com o planejamento. Por enquanto, mantenham as recomendações dos estados, porque essa é, no momento, a medida mais recomendável. Todos os países do mundo que se comprometeram com o tempo, bateram com a cara na porta.
1: O Mandetta já sabe que a gente está se bicando há algum tempo, já sabe disso, tá? Eu não pretendo demiti-lo no meio da guerra, não pretendo. Em algum momento ele, ele extrapolou, agora o Mandetta quer fazer valer muito a vontade dele.
0: Sei que hoje, essa semana, ficou todo mundo, mas e o ministro? O ministro sai, o ministro não sai, volto a repetir. Vou ficar aqui, junto com vocês, enquanto o presidente permitir... Deixar claro para vocês, não existe essa, essa, essa ideia de demissão do ministro Mandetta. Isso aí está fora de cogitação. No momento, tá certo? Não existe. Certo. Vamos lá, em política quando a gente fala não existe, a pessoa já fala existe. O presidente
2: saiu ontem nas ruas fazer as visitas, Pode? Gente, em função do adiantamento da hora, a presente coletiva está encerrada. Os ministros se retirarão do recinto.
1: Eu sou católico, a minha esposa é evangélica. Estou pedindo um dia de jejum para quem tem fé, junto com os pastores, padres, etc., é, religiosos. E pedir um dia de jejum para todo o povo brasileiro é Em nome, obviamente, de, de que o Brasil aqui fique livre desse mal o mais rápido possível <música>
3: Você ouviu como de costume os principais assuntos da semana, na voz daqueles que os protagonizaram. Quantos presidentes governam o país em meio à pandemia do coronavírus? O que baixa o tom se dirigir à população? Prega a união, fala sobre a maior crise da nossa geração? Ou o que baixa o pau e mostra a caneta? Governadores são isso, ministro é aquilo. Gripezinha, resfriadinho, canetada, pra todo mundo ir trabalhar. O futuro de Mandetta também desliza na ponta da bique. É que ninguém é indemissível, embora o desemprego mate mais que a doença. Isolamento que aproxima. Tem escolta militar na Casa Civil para responder pergunta de jornalista. Isolamento que une mas polariza. O governador desafeto do capitão fez as pazes com o ex-presidente condenado a ficar em casa, porque a condenação dele ainda não transitou em julgado. Mas e a sentença dada a quem não pode se proteger da doença? Condenados a irem às ruas. É o trânsito a ser julgado e que não julguem a necessidade. Fome não é jejum, fome é pressa, não promessa. Diferente da justiça, por vidas, quanto mais recursos, melhor. As máscaras estão liberadas, uma hora elas caem. Esse é o Tem Método, podcast original da Band News FM.
2: Podcasts Band News FM. Tem Método, com Carlos Andreasa e
3: Ivan Brandão. Direto da quarentena para as ondas do seu agregador de podcasts, do seu rádio. Fala, Andreasa, meu parceiro, tudo bom?
2: Ivan Brandão, bom dia, boa tarde, boa noite, Ivan Brandão, que texto rapaz, ah, que problema. texto e que locução, no seu texto está dado o título deste, desta edição, acaba de surgir as máscaras caem, Ivan. É, ver.
3: rapaz, e caem mesmo, né, André? Aliás, a, a, eu agradeço, fico lisonjeado. É, eu, o lance da máscara cair ele é impressionante, né? porque agora elas estão liberadas e a gente meio que não sabe realmente o que. que... Falando do presidente Jair Bolsonaro, né? É, é, qual é a máscara que ele está usando, né? É, a gente tem um presidente que fala na ação, um que fala na, na, na rádio, outro que fala no cercadinho do Alvorada, e, e o método continua me o mesmo, né? Muda, o, muda, muda ali, talvez, o agendamento da imprensa, né? o foco, mas o método, esse não muda, Carlos André. Qual
2: é a surpresa, né, Ivan? Qual é a surpresa? O padrão é o mesmo, ele está dado ele é aplicado há, 14, há 15 meses. O método está aí. O que muda, talvez, é a radicalização na sua aplicação. Nós temos um presidente que se espalha por todos os lados, porque é um presidente que pensa narrativamente. Então ele está, eu insisto nessa tese, no jogo de ganha-ganha, as fichas somos nós, o vírus não participa do jogo, mas nesse jogo de ganha-ganha ele está com o pé nas canoas disponíveis. Numa, ele torce, porque a torcida dele é covarde, mas é explícita, torce para que as ações dos governadores contra as quais ele opera, né, contra as quais ele, ele solta vários estímulos, torce, no entanto, para que as ações restritivas dos governadores deem certo, com isso, a se confirmar, haveria a contenção da tal curva, o vírus, a epidemia não seria tão grave entre nós se a ação dos governadores correta der certo, e aí com base nisso ele vai dizer, olha aí, eu tinha razão, era uma gripezinha, esse é um ponto, esse é um pé no canoa. De qualquer maneira, pé na outra, é, dando certo ou não, o isolamento social, recomendado pela OMS e pelo seu próprio ministro da Saúde, esse ministro na frigideira, o ex-Mandetta, como eu tenho chamado, é, de qualquer maneira, essas medidas restritivas terão forte impacto na economia. Gerarão recessão, isso está dado, talvez mesmo uma depressão econômica. E aí o presidente vai dizer, eu não disse... Eu não disse que o tal isolamento social era ruim, que nós íamos paralisar a economia, que pessoas iam perder os seus empregos. E essa é a constituição narrativa do bolsonarismo nesse momento. Sabe o que, em, que é engraçado? em cada canoa em, atirando para todos os lados, Ivan.
3: O que, o, que eu, o que eu acho curioso é que é, essa semana a gente entrevistou aqui na. A gente fez um debate aqui na rádio. É, embora muita. O que é ligado à ciência, né? A gente não precisa debater. Mas, enfim, vamos lá. É, como colocamos... é isso, Ivan. É.
2: Então, só um parênteses claro. que você falou. É, nós ouvimos aí o, o pessoal falar nas entrevistas coletivas, na voz inclusive do próprio ministro Mandetta que tensões são normais em momento de crise, tensões dentro de um governo, de uma cúpula, de um gabinete de crise. Isso é verdade. Só que quando a tensão se dá sobre um chão comum, diante de uma crise de natureza é, sanitária, de saúde pública. Quando a crise se dá porque no gabinete de crise tem um gerador de crise sendo presidente e o detonador é o fato de haver uma divergência em matéria de ciência, aí a atenção não é normal. Não é normal que num gabinete de crise haja um terraplanista sanitário operando contra todas as recomendações sanitárias disponíveis que dizem a favor do isolamento social esse lado é o do presidente trombando contra as recomendações de outros gerando uma tensão trombando contra as recomendações médicas essa tensão não é aceitável, Ivan, é, devolvo-te eu... a palavra.
3: Não, é um, e é um método que funciona hoje a gente entrevistou um médico infectologista aqui do Hospital Emílio Ribas, e aí ele falava algumas questões relacionadas a máscaras e, e aí o ouvinte falava assim, não, mas você tem que falar pra esse médico que funciona assim, assim, assado gente, é o médico que tá falando, <risos> sabe é, então assim, tá, a gente tá, tá meio nessa, né, de brigar inclusive com, com, com fatos que são é, inexoráveis, mas o que eu tava falando de ser curioso a gente fez esse debate aqui na rádio é, colocamos dois deputados médicos, né unimos aí a política e a medicina um um debate. E aí, um desses deputados, ex-ministro Osmar Terra. É... E aí a, 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 o método que ele fala para apontar o dedo pros governadores é o mesmo que a gente que, que você citou agora do presidente Bolsonaro. Eles falam assim: não, os governadores vão pro isolamento é, é, gigantesco, né? Pro isolamento mais contundente, porque se der certo. Foi o isolamento que eu fiz, foi a decisão que eu tomei. E se der errado, ele pode comprar aquele discurso de bom, fiz tudo o que era possível. Eles estão se baseando
1: em algumas informações e estão tomando medidas radicais que não tem, que diminui o risco de responsabilidade política. Porque se não acontecer, ele vai dizer, não aconteceu porque nós é tomando todas essas medidas. E se acontecer o apocalipse, ele vai, eu fiz tudo o que podia e mesmo assim aconteceu. Então o risco. tem tem eu que estou dizendo que não, que não vai acontecer. Esse é o risco político.
3: Né? Então é, é um método que se aplica também do lado de lá, e né? claro. é, 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 é
2: interessante notar isso. O Osmar Terra é, está em... eu dou boa fé para ele, tá? é possível, é, é crível que ele acredite nas barbaridades que está pregando, sendo médico, então esse é um ponto. Mas também me parece que o Osmar Terra está trabalhando para suceder mandeta no Ministério da Saúde, o Presidente da República, na entrevista que ele deu, a mais recente, é, demitiu o Mandetta. Disse, não pretendo demiti lo durante a crise.
1: Olha, o Mandetta já sabe que a gente está se bicando há algum tempo, já sabe disso, tá? Eu não pretendo demiti lo no meio da guerra, não pretendo. Em algum momento ele, ele extrapolou. Agora, o Mandetta quer fazer valer muito a vontade dele. Pode ser que ele esteja certo, pode ser. Mas... Está faltando um pouco mais de humildade para ele para conduzir o Brasil nessa, nesse momento difícil que nós encontramos e que precisamos dele para que a gente vença essa, essa batalha com o menor número de mortes possível.
2: Deixando claro que, passada a crise, sendo o Mandetta insubordinado, isso é um dado importante, Ivan, porque o, o Mandeta de fato, é insubordinado. Né? Ele não está em consonância com o discurso do seu chefe. O fuzil queimou, não... mas a
3: máquina está funcionando,
2: então deixa isso. lá, né? Isso. É, o Mandetta, parece, não vai impedir demissão. É preciso pensar na posição do Mandetta também. Ele é um agente político, ele é um médico, mas ele é mais um quadro político do que um quadro técnico. O, o Mandetta... Foi uma indicação feita ao Jair Bolsonaro no escuro. Jair Bolsonaro não o conhecia e aceitou o Mandetta. Nunca teve intimidade com o Mandetta. Mandetta nunca foi o ministro entre os favoritos do presidente da República. E para mim, entanto, desculpa, com... de,
3: desculpa Andrea, só, só sobre o Mandetta. Para mim, o que, o que o segura no cargo não é o fato dele ser técnico, é o fato dele ser político. É, a, porque, porque eu acho que o impacto lá, se ele demitisse, o impacto no Congresso ia ser muito maior para o presidente não, político... do que
2: as panelas nas janelas político e operando a política também para se fazer um ministro popular. Uhum. Né? Ele entendeu o espaço que ele tem ali, ele, ele, ele se garantiu com a habilidade política. Mas esse ministro Mandetta, que é um agente político, foi vendido pelo presidente da república, e aí de novo, narrativamente, como um técnico. Né? É um médico no Ministério da Saúde, vá lá, é um quadro técnico. Quando, Olha como é curioso né, a dinâmica do bolsonarismo. Quando a técnica se faz necessária diante de uma epidemia como essa, diante de uma peste, porque nós temos uma peste aí, uma nova peste entre nós, quando a técnica se faz necessária, aquele ministro técnico, que era um ativo discursivo do presidente da república, se torna um estorvo. Então, quando o ministro técnico é necessário o presidente da república, que faz o discurso de um ministério técnico, opera para tornar o seu quadro técnico oposição. Pense, ouvinte, veja isso, nós temos uma crise de saúde pública, algo sem precedente na história, e o presidente da república trabalha para criar uma oposição dentro do seu gabinete de crise. Sendo esse opositor, opositor do chefe, o ministro da saúde, aquele que é identificado pela população, porque isso é importante também, uma das razões da sua força, da força de Mandetta, é aquele que, ao final do dia, mesmo tutelado, a função do Braga Neto é essa, mesmo tutelado, é o ministro que se apresenta para fazer um discurso é, relativamente técnico, baseado na ciência, que... É, uniformiza as informações e desfaz as confusões geradas pelo presidente e seu entorno ao longo do dia. Então, é o ministro que desfaz os mal-entendidos, que desfaz as informações contrárias. É o ministro que é percebido pela população como aquele que olha esse aqui é o máximo de estadista que esse pessoal é capaz de oferecer nesse governo. É esse ministro, uma espécie de âncora, uma estabilidade mínima no combate à Covid-19, é esse ministro que o próprio presidente da República dinamita permanentemente. Ontem, Ivan Brandão, o presidente da República, na entrevista... Ontem, porque nós gravamos na sexta, estou me referindo a uma entrevista de quinta-feira. Uhum. Ontem, o presidente da República disse que tem um decreto pronto na gaveta para ser assinado um decreto que acabaria com o isolamento social
1: eu estou esperando é o povo pedir mais tá porque o que eu tenho de base de apoio é, são alguns parlamentares, tudo bem, não é a maioria, mas eu tenho o povo do nosso lado. Eu só posso tomar certas decisões o povo estando comigo. A semana que vem, com toda a certeza, se não começar a volta pela gradativa ao emprego, eu vou ter que tomar uma decisão. E daí, seja... Não o que Deus quiser, que eu sempre acreditei em Deus, mas seja aquilo que o povo brasileiro
2: né, quiser. Não pode, é inconstitucional. É um show de constitucionalidade. Seria derrubado pelo Supremo se não fosse derrubado pelo Congresso. Mas o próprio o ministro Congresso...
3: Barroso já, já, já meio que. Isso. É um habeas corpus né, do, do ministro é Barroso, né? Já não pode. O Congresso
2: pode. pode derrubar, o, o Supremo vai derrubar, mas o que importa é a mensagem. O presidente uhum. diz que tem um decreto pronto para derrubar o isolamento social determinado por governadores e prefeitos, e diz que ainda não assinou, porque está sentindo falta do apoio do povo, que espera a adesão do povo, manifestação do povo, imediatamente depois, diante dessa senha, e vão dizer que não foi combinado, vão dizer que o presidente não convocou a população, imediatamente depois, as milícias digitais bolsonaristas começaram a convocar para uma manifestação nesse domingo, manifestação de rua em 5 de abril, no momento que nós nos aproximamos do auge, do pico do contágio. Vejam, isso são ações, isso são ações coordenadas. E o que é o presidente da república? Porque eu quero insistir aqui, estou falando e escrevendo sobre isso diariamente. Jair Bolsonaro é um golpista, ele tem a constituição de golpista, ele foi retirado das forças armadas porque tentou dar um golpe, um golpe inclusive usando bombas, é, ameaçando, se amotinando contra o comando. Esse presidente da república, por meio desse decreto que ele ameaça, vamos supor que ele lançasse mão do decreto, vamos supor que, que por outra, radicalizando, ele, ele chamasse o estado de sítio ou o estado de defesa. Tudo isso precisa do aval do parlamento. O parlamento pode derrubar, inclusive, o estado de defesa e pode, obviamente, derrubar um decreto como esse que ele, que ele diz ter na gaveta. É a desobediência civil, desobediência civil associada aos governadores, tudo que o golpista precisa para atiçar o povo e a militância contra as instituições. É nesse lugar muito perigoso que nós estamos. Daí porque, e apanhei uma barbaridade, eu achei ruim a, a associação entre João Dória e Lula. É claro que é um ato de dignidade, é claro que é um ato de união num momento de crise tremenda, mas também é um ato que tem efeitos políticos. Ele alimenta o discurso de teoria conspirativa do bolsonarismo. Eles estão dizendo já, olha aí, olha aí, os, os governadores se aliando à oposição mais explícita para derrubar o presidente. É mais um gatilho para a narrativa golpista. A gente tem que ter clareza sobre essas coisas, tem intenções políticas por trás desse tipo de coisa. E atos humanitários, atos generosos, atos de união, também podem ser atos de união e atos de união politicamente errados. Eu não quero nem entrar no mérito do, do movimento do Lula. O, o ex-presidente Lula era carta fora do balho. É, é, noves fora o fato de que ele não tem poder político ele não tem como colaborar praticamente para o combate à Covid-19 o Lula estava fora do debate ninguém estava ouvindo o Lula sobre o problema, o João Dória recolocou o Lula na parada mas isso é outra história, o que me preocupa agora é o que essa relação serve de alimento para a narrativa bolsonarista
3: por isso que eu coloquei lá no início, né é, é o isolamento que une mas polariza ainda mais tem, cê, tem duas interpretações pelo que eu pelo que eu vi de repercussão, é, duas interpretações em relação a, esse, a essa aproximação. Não sei se também se chegou a ser um afago, né? A Folha de São Paulo chamou de afago, não sei se foi muito bem isso, mas, né, de um lado, é, a sua posição, por exemplo, né, de, de, de classificar como um erro é, político do João Dória, porque ele acaba ficando jogado para escanteio, né? E, e coloca de novo é, esses dois. Esses dois... É, campos antagônicos em, em, em ascensão, enfim, em visibilidade e aquela interpretação de que ah no momento de crise a gente tem que se unir mesmo né? P posições políticas tem que ficar de lado tal, tal, tal mas eu vou, vou parafrasear o ministro Mandetta né, que disse pro Braga Neto que assim, na política quando dizem que não existe nada, então é porque existe eu não consigo classificar se é um acerto ou se é um erro político, até porque né, o, 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 querendo ou não, né, o Lula ele representa uma, uma corrente política de muito peso e de muita importância no país mas é, para um governador que criticava o presidente ontem por causa de, de, de falar em política em eleições em meio a uma crise é um, é um aceno muito perigoso né, para quem é eleitorado dele
2: para o Lula foi maravilhoso para o João Dória eu acho que não porque um dos argumentos legítimos o debate está aí para isso que eu ouvi é o seguinte com esse gesto, o, o Dória se afasta definitivamente do bolsonarismo. É, só que a oposição que está dada no combate à Covid já serviu para isso. Uhum. Já afastou definitivamente os governadores que tinham uma associação é, é, político-eleitoral, que foram eleitos pela associação ao Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, como, por exemplo, o João Dória e o Wilson Witzel, com o modo como eles se comportaram né, no combate à Covid, como eles se comportam no combate à Covid, com isso eles já se afastaram do bolsonarismo. Não precisariam, de, no caso do João Dória, não precisaria da associação ao petismo, porque eu quero aqui voltar ao ponto. O, o ex-presidente Lula que é um agente político importante, ele é hoje, pela sua própria condição de condenado, de ex-presidiário, são fatos, ele é hoje um problema para a esquerda. A, a esquerda brasileira não consegue voltar a ter um discurso influente, popular e atrair as pessoas, porque continua cativa de um ex-presidiário, de um condenado. Então, se a figura do Lula é um problema para a esquerda, e você vê o Ciro Gomes se descolando, você vê o Flávio Dino tentando se descolar. Se o Lula é um problema para a esquerda, imagine o problema que ele será para o centro, uhum. ou para a centro-direita, no lugar em que o, o João Dória estiver no espectro. Cada um vai dizer o seu.
3: O que joga é, para o chão é aqueles a gente... que analisam, dizendo que é, o Dória consegue fazer uma cena aos mais moderados. né? Porque, para mim, faz? os mais moderados são antipetistas também, pelo menos Porque a visão se... que eu faço. É
2: isso. Ivan. A eleição mostrou isso, né? Não esquecemos que o lavajatismo ainda é um agente decisivo e continuará sendo longamente. E qual é a principal vítima do lavajatismo? É o lulopetismo. Essas foram as forças que contribuíram decisivamente. Você pode isolar todos, você pode, é, isolar todos os elementos que contribuíram para a eleição do Jair Bolsonaro. Quase todos podem ser retirados e ele continuaria eleito. O único que você não pode tirar é o impacto do lavajatismo na sua eleição. Esse é o impacto decisivo. O sentimento anti-Lula petista continua muito grande e continuará por muito tempo. Uhum. Então se o João Dória, e quem quer que seja, se associa ao Lula, vai levar essa carga para si. E terá isso explorado contra si. Ah, não, mas o João Dória não vai ser adversário do Lula em 2022, ele vai ser adversário é, do Jair Bolsonaro. Não sei. Não sei se o João Dória tem força, espaço político para ser um candidato a presidente em 2022. O Lula, ou o que o Lula representa com o seu candidato, como foi o Haddad em 2018, o Lula estará lá. Estará lá e armando uma polarização. Essa polarização radical só interessa ao Lula, porque, vejam, desde a prisão, preso, o Lula, feito político extraordinário, conseguiu botar o Haddad no segundo turno. Aí as limitações se impuseram. O antilulupitismo se impôs, mas é um fato. O Lula vai estar lá como um agente importante, beneficia essa polarização, portanto, ao Lula, e ao Jair Bolsonaro, é tudo que o Jair Bolsonaro quer. Então eu acho que o João Dória errou, como se diz... Big time, Ivan
3: Brandão. É, ou, ou a falta de timing, no, no caso. <risos> Andreasa, a gente teve mais medidas sendo. Porque o que a gente tem acompanhado. É, a gente está tendo até uma dificuldade, né? Porque a gente grava um programa que é factual, mas ao mesmo tempo atemporal. E as coisas não param de, de acontecer, enfim. Mas é, todo dia há uma coletiva, todo dia há, há novas informações, atualização de dados, novas medidas, né? Libera máscara, não libera máscara, né? Isolamento vertical, horizontal. Né, e. e e, mas nessa semana a gente teve muita, muita discussão no campo econômico, mas que claro, todas elas esbarram no campo político né tivemos Sim. essa questão lá 200 reais, 500 reais, 600 reais aprova, o governo, o, o presidente vai, vai, na, vai na rede nacional de TV e fala que sancionou, sancionou mas não publicou é, demorou para sair no diário oficial, e aí agora é, discute -se, se não vai precisar de uma PEC não vai precisar de uma PEC, é, eu não, não tenho de onde tirar esse dinheiro, a Câmara precisa o Congresso precisa dizer de onde que eu vou tirar esse dinheiro e a gente acaba caindo em discussões que são bem, bem, bem ruins para quem é, por exemplo, a gente trouxe essa informação informação na Band News FM, quase 80% dos moradores de Heliópolis, por exemplo, aqui em São Paulo, é, já não tem mais renda. Já não tem Sim. mais renda. As pessoas estão indo nas ruas para trabalhar. É, o que eu quero te perguntar é o seguinte a resposta econômica, em alguma, em alguma medida, está sendo dada, está sendo discutida. Todo Sim. dia é decreto, medida provisória. A gente está até com dificuldade de, de ler o diário oficial, de acompanhar o diário oficial no dia, porque toda hora chega um, um alerta aqui de uma edição extra, de uma correção e tal. É, como é que você vê, nessa semana, essa resposta do governo? E, e eu não vou falar do governo, eu vou falar da União, né? porque a gente tem Sim. medidas sendo tomadas em todos os poderes ali. É, em relação a, a esse socorro, porque, mais uma vez, na balança está lá, a economia, do outro lado, a saúde. E essas coisas a gente já disse aqui no episódio anterior, são indissociáveis, né? Elas têm que caminhar juntas. Não tem como, você não pode escolher fazer essa escolha de Sofia, embora seja um termo que esteja na moda, né? Mas se você acha que, que as respostas têm sido à altura? Talento, tá não está lento essa ajuda? Exato. Diga lá.
2: As medidas anunciadas até aqui, até onde eu consigo compreendê-las, não é a minha especialidade, economia naturalmente, mas elas me parecem ir na direção correta. Acho que são ainda tímidas. Tímidas também porque elas vêm com atraso. Nós estamos atrasados não apenas em fazer chegar as medidas na ponta, quem precisa, mas nós estamos atrasados na formulação das medidas. Me incomoda muito esse picadinho a que você fez referência, cada dia uma coisa. Por outro lado, é muito difícil enfrentar uma situação como essa sem uma dose de improviso. E aí entra uma preocupação minha, é, de que tratamos num episódio anterior e de que tenho falado com frequência que é a seguinte é, esse ministério da economia do Paulo Guedes é constituído para um outro Brasil um Brasil que não existe mais, era aquele Brasil é, no qual havia uma convenção social e política de que era preciso fazer reformas estruturais a boa parte das quais tinha natureza contrativa, faria a economia contrair, a reforma da previdência é um exemplo disso. Reformas de diminuição do Estado, reformas de enxugamento da máquina, reformas liberais, aquelas todas. O Ministério foi composto para um programa de austeridade fiscal. Isso não existe mais. A Covid-19 nos jogou numa, num, num ambiente em que se espera keynesianismo. Se espera que o governo gaste artificialmente para sustentar a economia. Esse Ministério da Economia do Paulo Guedes, por mais que faça o esforço, me parece sempre correndo atrás, quando não paralisado, porque improvisar sem ser um mágico treinado para essa realidade é muito difícil. Eles não são malabaristas do gasto. Eles, ao contrário, resistem ao gasto. Então acho que tem até uma dimensão psicológica aí, Ivan Brandão, de procurar é, é, criar travas para gastar. Então, por exemplo, precisamos de uma PEC. Não, não precisava da PEC. Nunca precisou. O Supremo já havia dado a salvaguarda para os gastos. Estava dado desde sempre. Havia estudos indicando isso. Mas o próprio Guedes, com medo, começou a dizer não precisamos disso, precisamos daquilo. É, com medo mesmo de gastar. Sem saber de onde tirar o dinheiro. Então, tem uma série de problemas. Afora as questões operacionais. Pensando, por exemplo, nos 600 reais de auxílio emergencial para o autônomo, para aquele que não que, que, que tem que, que o um capital de giro, que, que faz o seu ganho diariamente vendendo pipoca, o dia, a diarista, a manicure, é, para essa galera, para essa turma, a gente esbarra, além da dificuldade de constituir formalmente a medida, de fazê-la tramitar rapidamente, tem a questão logística. E aí você cai na mão de quem? Dionix Lorenzoni, a, a viabilidade, né, burocrática, estrutural, para que esse dinheiro chegue lá na ponta, tá na mão do fusível fundamental daquele queimado fundamental do zumbi do morto vivo, daquele que foi exonerado, execrado, tirado da casa civil, colocado, dá até saudade do hoje Terra, colocado no Ministério da Cidadania para fazer essa máquina, quer dizer, até as medidas que são hoje é, entendidas como corretas, atrasadas mais corretas do Ministério da Economia do Paulo Guedes, estão atrapalhadas, atrapalhando o Paulo Guedes, que está muito fraco, porque quando o cara viabiliza é, estruturalmente uma solução, ela depende logisticamente de um incompetente como o Nix Lorenzoni. Então a situação. É muito difícil, Ivan. Eles fazem a estimativa da semana que vem para a chegada desse dinheiro na ponta. Talvez seja possível para aqueles já cadastrados pelo Bolsa Família, porque já tem o cadastro, já tem o caminho. Mas e os outros tantos milhões? O que vai acontecer, e isso não vai ser na semana que vem, é que as pessoas vão ter que ganhar esse dinheiro por via declaratória se apresentar e dizer, olha, eu sou autônomo, eu não tenho renda, eu estou quebrado, e vão levar o dinheiro, não tem jeito, não tem como ter controle disso, não há competência para ter controle disso, mesmo, atenção, mesmo que o governo Bolsonaro fosse tocado nessa área logística, no Ministério da Cidadania, por gente competente, mesmo assim seria um desafio imenso. Imagina, por esses incompetentes.
3: É, o, essa semana o Luiz Carlos Mendonça de Barros, ele participou da programação ao vivo na Band News. E aí ele avaliou, né? Essas medidas econômicas, falou: ah, que, que o governo tá até adotando as medidas necessárias, mas fala dessa questão que você citou, né? Do improviso, muitas vezes é, é o que vem na hora ali, né? É coisa de emergência, coisa de, de momento. É, mas aí, uma hora a gente perguntou para ele assim: mas é muito difícil mesmo, né? Tentar implementar esse tipo de coisa, né? Tipo o Corona Voucher, e aí a resposta dele foi assim, é um inferno. É um inferno.
1: Porque... <risos> é verdade, é verdade.
3: É um inferno, porque é,
1: o, o Brasil tem um, uma árvore de normas e regulamentações, né? é, e eu me lembro, nós mesmo fomos fazer a, a privatização, quando estava... Tudo desenhado pra fazer, vinha um
3: pentelho lá, falou: ó, é o artigo 5 de não
1: sei o quê,
3: de não sei o que lá. É, eu trabalhei. É, claro. é pra cada coisa que você quer fazer no governo, tem meia dúzia de gente que não vai deixar você fazer, e tem a, a, o inciso tal do artigo tal que não deixa e tal. Então, assim, é complicado é, né, Mas a logística.
2: Ivan, Diga. nós estamos sob estado de calamidade. Exato. É. isso cria todas as condições, todas as salvaguardas para a flexibilização disso. Uhum. É, tem, a gente tem que ver até que ponto isso é desculpa para a incompetência, para a paralisia, para o não sei como fazer. É claro que precisa de regulamentação, mas os caminhos estão dados. Uhum. O Supremo Tribunal Federal deu o salvaguarda. Entendeu? Já está flexibilizado. Estado de calamidade para gasto em saúde, gastos emergenciais não e a gente pode seguir é, blá, blá, blá.
3: é e a gente pode seguir por exemplo a, a tônica da tecnologia né porque a tecnologia quando surge ela não espera a regulamentação ela vem depois foi assim com os claro. aplicativos de entrega de aluguel de então assim não vamos esperar a regulamentação vamos fazer depois a gente vê se foi certo ou se é errado né o ninguém importante é tentar pedir. acertar ninguém vai pedir a ninguém cabeça de pedir... alguém ah.
2: ninguém vai pedir impeachment de Jair Bolsonaro porque ele gastou para atender a a economia o mais Sim. pobre ninguém Sim. ninguém vai fazer isso Entendeu? E se fizer, nós seremos os primeiros a gritar aqui. Então... Não dá para usar, eu, eu falei sobre isso, a Covid-19 vai servir para justificar muita incompetência também. Bom,
3: Andreas, estamos chegando no espaço rápido hoje, eu olhei ali, pisquei, já, já, já passou meia hora de programa, mas eu separei uma música para a gente encerrar hoje. Você que, você que na, 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 na última coluna da semana sugeriu o livro, sugeriu o CD da, da, da Beth Carvalho, né? Eu separei uma Leci Brandão cantando uma música que eu acho que é propícia para esse momento, olha só.
2: Grande Leci.
3: Essa, essa, essa é antiga, hein?
0: e garantiram que o mundo ia se
2: acabar.
3: De Assis Valente. Uhum. É. Assis é.
2: Valente. É, Assis. Brandão mostrou toda <risos> a sua coisa. Trabalhar,
3: trabalhar com a Andreasa da Nissan.
0: E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada.
3: Bom, Andreasa, ao som de O Mundo Não Se Acabou, embora pareça estar se acabando e a gente se segura como pode, a gente se despede desse episódio. Mais um Tem Método para Conta, meu querido. Sexta-feira tem mais.
2: Sobreviveremos, estaremos lá firme e forte. Um beijo no nosso ouvinte. Pessoal, ânimo, hein? Vamos lá. Um beijo.
3: Boa, se cuidem.
2: podcasts Band News FM.